0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit den Wertfaktor-Gründern. Das Hamburger Fintech-Unternehmen ist bislang nicht so bekannt, aber hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Menschen können ihre Immobilie teilweise an Wertfaktor verkaufen, wenn sie im Alter beispielsweise Geld brauchen. Alexander Ay und Christoph Neuhaus haben das Startup vor drei Jahren gegründet. Mittlerweile gibt es einige Wettbewerber. Alexander gehört außerdem zu den deutschen Fintech-Pionieren. Er gründete eins Billsafe und hat es 2011 an Paypal verkauft. Über den Blick auf den heutigen Payment-Markt und die Entstehungsgeschichte von Wertfaktor habe ich im Podcast mit den beiden gesprochen. Los geht's. Hallo Alexander, hallo Christoph. Hi,
1: hallo Kasper, grüß dich.
0: Alexander, als erstes würde mich mal interessieren, du bist mal als Arzt gestartet, hast das studiert, in dem Beruf gearbeitet. Wie kam es dann zu diesem, ja, ich würde sagen, ungewöhnlichen Wechsel in die Fintech-Branche und was hat dich zu einer
1: Gründung bewegt damals? Das ist eine kurze Frage mit einer potenziell langen Antwort. Also wenn ich ehrlich bin, hat, habe hab ich immer zwei Herzen in meiner Brust gehabt, ein unternehmerisches und ein medizinisches und ich konnte mich nie so recht entscheiden. und. Ähm, hab dann eigentlich während des Studiums äh, der Medizin auch schon angefangen, aus Freude am Unternehmertum so ein bisschen rumzuprobieren mit Start-ups, ähm, die ich selbst gegründet habe und ja, habe gemerkt, dass ich da einfach großes Interesse dran habe und auch an Technologie immer schon großes Interesse gehabt habe. Und das war eigentlich dann erstmal so eine Wurzel, die gelegt war und dann habe ich das nicht weiter verfolgt, habe zu Ende studiert und hab dann aber, nachdem ich kurze Zeit in der Chirurgie als Assistenzarzt gearbeitet habe, eher durch einen Zufall einfach ein spannendes Angebot von einem Softwareentwickler bekommen, der sozusagen jetzt auch Branchenführer ist für das Thema medizinische Diagnostiksysteme und der eigentlich jemanden mit einem bisschen technischen Verständnis suchte und äh, und aber gleichzeitig auch mit einem frischen Medizinstudium, also der in Hierarchien denken kann, wie wie das in der Medizin eben auch häufig passiert, und ich war mutig genug, um zu sagen, es gab damals so viele, so viel Bedarf an Medizinern. Ähm, ich gehe da mal raus aus der Klinik und probiere das nochmal. Und wenn es nichts wird, dann gehe ich wieder zurück in die Klinik. Aber das hat dann vom ersten Tag an irre viel Spaß gemacht, sodass ich ja dann ein Trainingprogramm gemacht habe für zwei Jahre. Und das war eben ein so Softwareunternehmen, hatte noch einen gewissen medizinischen äh, Kontext, aber ich war eigentlich komplett raus aus der Medizin dann und habe mich für Software und für Strukturen interessiert. Und damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, fühlt sich komisch an für mich, dass ich das jetzt sage. Aber irgendwann fängt man wohl an damit. Also das war eigentlich zu, ich sage jetzt mal kurz nach neue Marktzeiten, für die, die das noch in Erinnerung haben, da war E-Commerce wirklich erst in rudimentären äh, ja Schritten quasi ähm, etabliert. Und ich fand das aber schon immer super spannend und habe dann ja sozusagen direkt eigentlich den, den Sprung ins kalte Wasser gewagt, noch nicht so sehr mit einem Fokus für Fintech, sondern eher eigentlich für äh, Digitalisierung und für, ja, für die Transformation quasi von klassischen Prozessen in digitale Prozesse. Und das war dann zufälligerweise ein, ein Fintech-Thema. Wie wurde diese, diese unternehmerische
0: Wurzel Gelegt, weil ich meine, als Chirurg, man hat Ansehen, Gründung, hatte er ja damals noch ein ganz anderes äh, Image als jetzt,
1: ja, mehr als zehn Jahre später. Wie kam das? So eine Frage, die reicht wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, irgendwo bis weit zurück in die Kindheit. Ja. Also mein Vater, meine Schwester, mein Schwager sind alles Ärzte. Die haben aber, keiner hat verlangt, dass ich Medizin studiere. Ich, ich war einfach, ja, irgendwie begeistert von, von dem, was mein Vater tut. Aber ich hatte auch einen, einen Großvater, der eben sehr erfolgreicher Unternehmer war und der mich offensichtlich irgendwie doch noch mehr beeindruckt hat. Und ich vermute, dass ich da so ein bisschen, so ein bisschen einfach die Passion für für den Aufbau eines Unternehmens ähm, irgendwo her habe. Ich, aber ich kann es, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig beantworten. Ich, es hat mich immer fasziniert, aber woher das kommt, weiß ich nicht.
0: Hm. Du hast ja dann schon lange vor dem Fintech-Trend ähm, Billsafe gegründet, einen, einen mhm. Rechnungskaufanbieter, den ihr dann ähm, ja ein paar Jahre später an PayPal verkauft hat, habt. Wie erinnerst du dich im Rückblick an diese, an diese Anfangszeit? Da gab es ja den Begriff
1: mhm. Fintech zum Beispiel noch gar nicht nee. richtig. Das stimmt. Da war auch also die ganze äh, Venture-Capital- oder Risikokapital-Seite natürlich noch nicht so etabliert und ich muss gestehen, ich war auch nicht so in dem äh, in dem ganzen, ja, ich sag mal Gründerzirkus eigentlich so involviert. Buildsafe ist eine logische ja, Spin-off Idee aus dem Startup, was ich vorher aufgebaut hatte und was wir auch lange Jahre danach noch weiter ähm, zumindest sozusagen als äh, als als Beiräte ge, äh, geführt haben. Und ja, das ging ehrlich gesagt alles tausendmal schneller als äh, als erwartet. Also ich weiß auch nicht, wie es dazu tatsächlich kam, aber wir hatten eigentlich im Stealth-Modus, wie man heute sagen würde, mit so zwei, drei Pilotkunden, diese Lösung gerade im, ja, im MVP-Status. Und da klopfte schon, schon jemand von PayPal bei uns an die Tür. Und mit klopfen meine ich tatsächlich physisch. Also die standen, und ich hatte das, das Startup war nicht in Berlin, sondern in Osnabrück, ja und die standen tatsächlich vor der Tür und äh, klopften oder klingelten und haben gesagt ja wir haben das mitbekommen und das ist cool äh, wollen wir uns nicht mehr unterhalten ja, also so da ja, im Nachhinein weiß ich natürlich wie äh, also sozusagen wie die Informationsflüsse da gelaufen sind aber es war wirklich eine, eine ganz überraschende Situation und wir hatten in dem Team auch nur eine Handvoll Leute und waren also eigentlich noch gar nicht eingestellt auf so einen Tanker wie PayPal, auch damals schon war. Ja. Und ähnlich hat sich das dann auch fortgesetzt, ähm, als es konkreter wurde und wir dann äh, ja, zeigen durften, was wir technologisch sozusagen darunter gelegt haben. Ähm, dann sind die mit einer ja, DD-Lawine auf uns zugerannt mit 120 Leuten im Datenraum und jeder wollte irgendwas. Also es war eine aufregende Zeit. Und ähm, war auch eine extrem lehrreiche Zeit äh, für mich und auch eine schöne Zeit, weil ich da eigentlich das einzige Mal im Leben äh, auch Konzernerfahrungen sammeln durfte. Und ähm, ja, das hat mich sehr bereichert, äh, weil ich einfach ein besseres Verständnis dafür habe. Es hat mir aber auch sehr viel Respekt und Angst genommen, <lacht> ähm, weil eben Intelligenz sozusagen auch immer nur eine Komponente ist. Aber ähm, Geschwindigkeit und auch äh, Risikobereitschaft und vor allen Dingen auch Verantwortungsübernahme äh, eben auch Assets sind, mit denen man auch große Tanker durchaus mal ähm, schlagen kann in Teilbereichen. Und ähm, also insgesamt war das eine tolle Zeit und sie war allerdings auch relativ kompakt und extrem anstrengend. Das ist aber, glaube ich, geht jedem so. Ähm, und sie war auch relativ schnell eigentlich dann wieder dann wieder vorbei, denn ähm, PayPal hat uns nach etwa anderthalb oder zwei Jahren, nachdem sie investiert haben, haben sie uns dann auch schon komplett ähm, komplett übernommen. Und dann war das sozusagen der Schritt für dich, dann wieder rauszugehen? Ja, also ich war dann noch knapp zwei Jahre ähm, bei PayPal in dem Team in Berlin, in, in Dreilinden. Und da war ich verantwortlich quasi für die Integration des ganzen BillSafe businesses Wir haben ja, also eigentlich von Tag 1 an die Strategie verfolgt, jetzt nicht die Brand logischerweise Billsafe im Markt zu etablieren, weil das auch ähm, im, im Kontext mit PayPal nicht so viel Sinn gemacht hat, sondern uns eigentlich in die Infrastruktur von PayPal zu integrieren und dann eine Zahlart unter mehreren zu werden, beziehungsweise dann nachher zwei mit dem, mit dem Ratenkauf, den wir auch über unsere Engine sozusagen abgewickelt haben, ja. Also in Summe war, war PayPal eine Periode von vier Jahren und ich wusste aber relativ früh, dass es eine spannende Zeit ist, aber dass ich nicht ähm, dauerhaft äh, im Konzern bleibe, weil das einfach nicht mein Naturelles und auch sicher auch nicht meinen Stärken entspricht, ja? ähm, da in solchen politischen Dimensionen auch äh, stärker zu denken. Und ähm, ja, das ist einfach ist eine andere Qualität, ähm, die ich auch sehr schätze von, von vielen, aber die habe ich nicht, ja.
0: PayPal hat euch ja dann ähm, gekauft. Kannst du ein bisschen was zu den Dimensionen des äh, Kaufpreises sagen damals?
1: Also dazu findet man nichts, ähm, was du wahrscheinlich oder zumindest hoffe ich bestätigen können. <lacht> ähm, das ist eben, das ist eben Teil des Deals, dass wir, ähm, dass wir das nicht veröffentlichen. Aber ähm, also ich kann sicher sagen, es ist jetzt mit dem, was teilweise heute ähm, erlöst wird nicht unbedingt zu vergleichen. Also das war ein guter, ein solider Deal, der sich auch für die Gründer, Gründer ähm, durchaus gelohnt hat. Ähm, und es war auch ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten, weil wir eben ja auch noch ein anderes Unternehmen hatten, ähm, was wir auch behalten durften in Anführungsstrichen und wo es auch eine äh, andauernde Zusammenarbeit weiterhin gab mit PayPal dann fortgesetzt. Also hat sehr viel Freude was gemacht. Was habt ihr da genau gemacht? Wir haben einige ähm, einige der Prozessschritte quasi aus dem ganzen Debitorenmanagement ähm, bei unserem Un Unternehmen in Osnabrück abgewickelt, die dann auch nachgelagert sind. Die ganzen Mahnverfahren äh, gemacht haben. Also Bildsafe war ja eigentlich fokussiert, ich sage mal so, das Kernasset von Bildsafe war die Echtzeit-Kreditentscheidung und äh, das ganze Thema Betrugsprävention. Also wie äh, wie macht man in Echtzeit eigentlich eine eine Kreditentscheidung, Rechnungskauf ist ja auch eine Kreditzahlart ähm, ähm, und das ist sozusagen das Kernasset und dann Kundenbetreuung, äh, technische Integration in die Shops etc., das ist eigentlich billsafe und nachgelagert, also zahlungsgestörte Transaktionen zu managen, das ist eher eigentlich ein Inkasso-Thema, ähm, was wir in Osnabrück sozusagen auch weiter ähm, ja, weiter bearbeitet haben, auch nach der ähm, Beteiligung von PayPal und auch nach der Übernahme ähm, und das setzt natürlich schon auch immer ein sehr vertrauensvolles äh, Verhältnis voraus, weil man ja auch immer sicherstellen muss, dass es keine Interessenkonflikte und sowas gibt. Aber das hat alles super funktioniert. Also war eine tolle Zeit und es hat sich auch für uns gelohnt äh, finanziell. Aber ähm, also es gibt immer einen, der kriegt noch mehr für sein Unternehmen. Was soll ich sagen?
0: Ne? <lacht> ja, Ich meine, im, im Rückblick kann man jetzt immer sagen, man ist jetzt irgendwie schlauer, aber wenn man sich die mhm. Payment-Branche, du hast es gerade schon angesprochen, so anguckt, gibt es ja Wahnsinnsbewertungen allein, wo sich Klarna jetzt ähm, hinentwickelt hat. Ja. Würdest du denn sagen, dass, dass du irgendwie da zu früh verkauft hast, wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst?
1: Mhm. Also ähm, ich glaube, dass also jeder macht, glaube ich, ähm, Fehler äh, in seiner Laufbahn als Unternehmer. Und wo mir sicher sicher Erfahrungen gefehlt hat, ist bei der Einschätzung beispielsweise von strategischen äh, Synergien, die durch solche Transaktionen ähm, erhofft werden. Ja, also gerade wenn man jetzt wie in unserer Situation äh, im Prinzip den Weltmarktführer von, von solchen Transaktionen mit in in seine Gesellschaftsstruktur nimmt, dann hat man neben der rein ja, refinanzierenden Komponente fürs Wachstum eben immer auch bestimmte Erwartungshaltungen, was technische Kooperationen angeht, was was Zugriff auf Datenbestände angeht. Und da habe ich also wirklich vollkommen unterschätzt, wie, wie schwer das ist, sowas auch in einem überschaubaren Zeitfenster mit einem Konzern umzusetzen. Und da mache ich überhaupt niemandem einen Vorwurf, weil wenn wir natürlich uns angucken, wie klein wir waren, wir waren praktisch ein Nanopartikel im, im PayPal-Universum. Ja. Und wenn wir dann mit unserer Bohrmaschine kommen und sagen, wir wollen jetzt in San Jose gerne euren Datentopf anbohren, dann ist das äh, ist das ein ziemlich dickes Brett, was man bohrt. Das habe ich unterschätzt. Ja. Wenn ich heute sozusagen in der gleichen Situation wäre, würde ich versuchen, da mehr... Ähm, ja, mehr Handlungsspielraum zu behalten, nach, nachdem man ähm, mit so einem großen Gesellschafter quasi ähm, gemeinsam agiert, ähm, weil man sonst natürlich schon auf der einen Seite quasi das Wachstumskapital bekommt und auf der anderen Seite eine Forderungshaltung hat gegenüber technischer äh, Kooperationen. und ähm, Also da wüsste ich, sagen wir mal so, heute, äh, wie es sicher besser machen würde ja? und und der Zeitpunkt des Verkaufs ja ist immer also der der ist ja nicht nur getrieben durch äh, durch die richtige durch das richtige Angebot was gerade im markt ist sondern gerade damals wo es noch nicht so diese FinTech Ökosysteme gab die es heute gibt wo du im Prinzip ja sozusagen Bankdienstleistungen als Servicekomponente einzeln dazu kaufen kannst war das damals alles noch ein bisschen komplizierter, was die Regulierung und ähm, ja quasi und überhaupt die Möglichkeiten der Kooperation zwischen einer Vollbank und einem Startup ähm, gibt. Also da gibt es mehrere Aspekte, die dafür sprechen, dann auch zu verkaufen äh, und nicht nur das perfekte Timing, sondern eben manchmal auch okay, dann hat man andere regulatorische Rahmenbedingungen, mit denen man zusammen agieren kann. Und also ich vermute, ich würde zum wahrscheinlich würde ich die das damals genauso heute wieder machen, außer ich würde mir halt gerne ein bisschen mehr ähm, Druckmittel ähm, ermöglichen, um dann technische Integrationen auch noch ein bisschen stärker forcieren zu können. Aber ansonsten hm. passte das schon. Genau, bevor wir jetzt
0: ähm, zu Wertfaktor deinem aktuellen oder eurem aktuellen Unternehmen kommen, noch ein, eine letzte Frage. Unter iVentures investierst du in ganz, ganz unterschiedliche Geschäfte, zum, in Fintechs wie wie Billy und Pear medizinische Startups, aber auch in ja ganz andere Geschäfte, wie zum Beispiel das Natursteinwerk neuropin hatte ich gesehen und eine, eine, eine Schlachterei. Was ist da deine deine Herangehensweise?
1: Das hast du aber nicht auf der Internetseite gesehen. Also nee, habe ich ein bisschen gebuddelt. Ja, nein, also im im Grunde habe ich schon eigentlich einen Fokus auf ähm, zumindest Fintech-nahe nahe Geschäftsmodelle. Das sind die, die ich vermutlich am besten verstehe und bei denen ich auch glaube, ähm, ja, dass man gut attraktive Geschäftsmodelle identifizieren kann. Im Gesundheitswesen, will ich mal sagen, äh, bringe ich natürlich über, über die Berufsausbildung Expertise mit, die hilfreich ist. Und ich halte den, den ganzen Healthcare-Bereich auch für extrem spannend und wahnsinnig zukunftsträchtig, wie man auch jetzt letztendlich in der Pandemie ja gerade sehen kann mit mit Biontech und anderen, die die eigentlich ja sozusagen Revolutionen darstellen, ne, zu dem, was gewesen ist. Was da halt viel schwerer ist, ist, ähm, ich sage jetzt mal, so ein, ein solides Geschäftsmodell zu identifizieren. Also die Monetarisierung ist einfach nicht so einfach zu einem frühen Stadium modellierbar, wie das in der Fintech-Welt ist. Und man hat immer noch unglaublich große Ungewissheit, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen angeht. Also Stichwort Patientenakte digital, ja. Da bastelt, tüftelt Deutschland jetzt seit 20 Jahren dran rum. Wenn ich irgendeinen Geschäftsmodell darauf aufbaue, bin ich in Rente, bevor das geht. Also das macht, das macht diesen, diesen Vertical sozusagen so ein bisschen, ja, herausfordernd. Trotzdem habe ich die Hoffnung, dass ich da vielleicht auch noch ein bisschen bisschen was Interessantes finden kann in, in der Zukunft und dass auch es äh, da so ein Ökosystementwicklung gibt, wie, ähm, wie im Fintech-Bereich ähm, auch, wo man dann einfach mehr Planungssicherheit hat und sich mehr auf das Geschäftsmodell fokussieren kann als auf die regulatorischen Rahmenbedingungen. Ne? Und also die äh, beiden anderen Beispiele, die du genannt hast, das sind eher, ich sag jetzt mal, Opportunistische, Freundes, ja. opportunistische Freundesdienstleistungen sagen wir es mal so das hat eigentlich keine Relevanz für die ähm, ja für die strategische Ausrichtung
0: okay Christoph du hast ja deine Karriere unter anderem auf der Investorenseite gemacht was davor Wertfaktor bei bei NDITE. wie habt ihr beide zusammengefunden und wie ist auch die die Idee zu Wertfaktor entstanden
2: ja zusammengefunden haben wir beiden ähm, in der Zeit, über die ihr gerade viel gesprochen habt, nämlich in dieser PayPal-Zeit. Ich war damals bei Corporate Finance Partners bei Andy Tümmler und habe dort ähm, dieses Investment und dann auch den Verkauf an PayPal beraten, ähm, stand also da an der Seite der beiden, äh, der drei Gründer damals und habe die beraten. Und den Prozess begleitet und der Alex äh, hat mir damals äh, sehr imponiert und ich fand, er war irgendwie ein toller Gründer mit einem guten Ansatz. Und so habe ich versucht, ihn immer in meinem Netzwerk zu halten und mich alles halbe Jahr mal wieder zu melden. Und dann zu so der Endzeit haben haben wir Alex viel genutzt, um eben uns gemeinsam äh, Fintech- oder HealthTech modelle anzugucken, weil der Alex da immer ein gutes Verständnis für hatte. Ähm, und er hat uns dann geholfen. Wir haben da kein Investment gemacht in dem Bereich, so dass man auch sieht, dass er sehr kritisch da war. Und irgendwann nach fünf Jahren Endzeit saß ich eben fünf Jahre lang vor den jungen Unternehmern und habe immer gedacht, Mensch, ich will da auch auf die andere Seite. Das Gras ist ja bekanntlich immer grüner da drüben. Und habe dann gedacht, okay, jetzt ist Schluss mit dem Rumgenöle, jetzt machst du das mal. Und Alex war einer meiner Partner, ehrlich gesagt, mit dem ich äh, über verschiedene Ideen äh, diskutiert habe. Ich habe Endite verlassen ohne eine konkrete Geschäftsidee ähm, und wir haben mehrere Sachen diskutiert. Und diese hier hat uns beiden am meisten gefallen, weil wir einfach das schlechteste Angebot im Markt vorgefunden haben. Also der Markt war so, da gab es Anbieter. Aber das, was die angeboten haben, war einfach so schlecht, dass wir gedacht haben, okay, das muss doch irgendwie besser gehen, das kriegen wir doch irgendwie besser hin. Und so haben wir dann gemeinsam überlegt und äh, über ein paar Monate eben den Teilverkauf erfunden. Und so ist Wertfaktor entstanden.
0: Genau, das, das traditionelle Produkt ist ja die, die sogenannte Leibrente. Vielleicht kannst du noch mal mhm. ein bisschen erklären, inwiefern ihr euch davon absetzt
2: und was ihr da an Neuerungen in den Markt gebracht habt 2018. Genau, grundsätzlich, bevor wir in den Markt reingekommen sind, gab es nur Gesamtverkaufsmodelle. Also ich musste mein gesamtes Objekt verkaufen und die Wahl, die ich hatte, war entweder auszuziehen, ja, und einen normalen Verkauf zu machen oder aber dann Mieter in meinem eigenen Objekt zu werden. Also entweder das Niesbrauchrecht zu bekommen oder eben eine Leibrente zu bekommen und damit das Wohnrecht zu bekommen. Das waren die Optionen, die ich gehabt habe. Und dadurch, dass mir jemand dieses Recht einräumt, muss ich ähm, in unseren Augen relativ hohen Abschlag ähm, akzeptieren, dafür, dass äh, der andere das Haus eben nicht nutzt, sondern ich es weiter nutzt. Und da unterscheiden wir uns eben sehr stark. Wir kaufen eben nicht die ganze Immobilie, sondern wir bieten an, nur einen Teil zu kaufen. Wir räumen auch ein Nießbrauchrecht ein, aber dafür, dass das Nießbrauchrecht bei dem Miteigentümer liegt, zahlt er uns monatlich etwas. Und dadurch müssen wir keinen Abschlag nehmen, weil wir eben eine Gegenleistung dafür erhalten. Das heißt, wir denken, dass der Teilverkauf deutlich flexibler ist für den Kunden, deutlich fairer, weil er eben keine Abschläge akzeptieren muss. Er kann selber wählen, wie viel er aus der Immobilie rausholen möchte. Und was in den heutigen Zeiten, sowohl in Berlin wie auch in Hamburg natürlich sehr relevant ist, ich bleibe Miteigentümer in meiner Immobilie, in einem sehr, sehr starken Markt im Moment, der sich sicherlich auch weiterhin positiv entwickeln wird. Und da kann ich eben weiter partizipieren, weil ich nicht alles verkauft habe, sondern eben nur einen Teil veräußert habe. Und am Ende, also wenn
0: die Person, der Eigentümer beispielsweise stirbt, wird dann die Immobilie verkauft und die Erben äh, und ihr teil, teilen sich dann praktisch ähm, den
2: Erlös oder wie kann man sich das vorstellen? Also zuerst bekommen die Erben die Möglichkeit, das Objekt oder unsere Objekthälfte zurückzukaufen, wenn sie das möchten. Ähm, wir gehen natürlich in, die, in den Kauf rein, wo die Verkäufer denken, dass die Kinder das Haus nicht haben möchten, sonst würden sie vermutlich nicht eine Hälfte an uns veräußern. Äh, aber das Leben kann sich ändern. Ne? Es kann sein, dass die Tochter doch aus München wieder zurückzieht nach Kiel. Und irgendwie dann doch Interesse hat am Elternhaus. Also werden erstmal die Kinder gefragt, die können zurückkaufen. Und wenn die nicht möchten, dann vermarkten wir das Objekt und verkaufen dann einen fremden Dritten. Okay.
0: Wie groß ist das mittlerweile? Also wie viel, an wie vielen Häusern seid ihr dann schon beteiligt?
2: Also wir, sind, ähm, wir haben in den letzten 24 Monaten rund 400 Miteigentümer bekommen. Am Ende letzten Jahres waren wir bei 400 Miteigentümer. Wir selber erhalten rund 80 Millionen Euro Immobilienvermögen. Ähm, das sind also unsere Hälften, sind also Anteilseigner rund 170 Millionen Euro Immobilienvermögen. Wir kaufen ja maximal 50 Prozent an. Im Moment, im Moment kaufen wir im Schnitt so 40 Prozent an. Das ist die Größe. Wir haben hier in Hamburg ähm, 38 Mitarbeiter sitzen. Ähm, ja. Wie
0: verdient ihr dann sozusagen Geld daran? Also, wo, an welchen Stellen ähm,
2: fließt das Geld an euch? Ähm, wir haben drei Stellen, ähm, die, an denen wir definitiv Geld verdienen. Und es gibt eine vierte, die optional dazukommt. Ähm, die erste Stelle ist, wir, ähm, wir kaufen die Objekte an und leihen uns äh, dafür Geld ähm, bei Banken. Wir fremdfinanzieren das. Und für diese Geldbeschaffung ähm, oder für diese Kreditbeschaffung, für die Kreditvermittlung sozusagen, bekommen wir am Anfang einmal Geld, sozusagen eine Vermittlungsprovision. Ähm, dann ähm, verdienen wir ähm, an dem Delta zwischen dem Nutzungsentgelt, was wir einnehmen und dem Zins, den wir zahlen. Und zu guter Letzt bekommen wir ein sogenanntes Durchführungsentgelt, dafür, dass wir uns später um den Gesamtverkauf kümmern. Und da bekommen wir sowas ähnliches wie eine makler für den Verkauf. Und optional kommt dann noch dazu die Wertsteigerung eines Objektes. Auf die hoffen wir natürlich, oder sagen wir mal so, wir, wir machen, geben uns Mühe am Anfang, dass wir Objekte aussuchen, wo mit einer zu rechnen ist. Aber ich sage mal, das ist optional, weil man weiß natürlich nie, was passiert. Hm. Ich hatte
0: gesehen, dass im, im Handelsregister ähm, eine weitere, kleinere Runde bei euch eingetragen ist. Ähm, zum einen die Frage, was, was ist da passiert? Zum anderen ist mir aufgefallen, dass es da, dass ihr nicht unbedingt traditionelle Wagniskapitalgeber an Bord habt. Wie kommt das? Ich meine, Christoph, du hast bei einem gearbeitet. Ähm, Alex, du hast ja sicherlich auch viele Beziehungen in
2: diese Branche. Wie kommt es dazu? Ja, wir haben bis jetzt ähm, fünf Investmentrunden gemacht, glaube ich, oder viereinhalb, sagen wir mal so, ähm, und die alle gemacht mit Privatinvestoren. Ähm, und das liegt schlichtweg daran, dass sowohl Alex wie auch ich da einfach viele Leute kennen. Ähm, und so haben wir es geschafft, dass wir eine relativ schlanke Struktur gehalten haben und so lieber immer kleinere Runden gemacht haben, mit Privatinvestoren ähm, und, und eben nicht den einen großen VC reingeholt haben, sondern eben so gewachsen sind. Ähm und man muss ehrlich sagen, die Runden sind immer schon knackig siebenstellig gewesen. Also jetzt nicht so, wie man vielleicht Business Angel Runden erwarten würde. Und dementsprechend ähm, waren wir damit auch relativ zufrieden und sind eben jetzt in einer Situation, wo Alex und ich das Unternehmen eben noch sehr gut alleine steuern können, noch sehr gut das Zepter alleine in der Hand haben. Und das kenne ich aus meinen Enderzeiten natürlich anders. Wenn man sich so einen Finanzinvestor reinholt, dann gibt man auch immer Freiheit ab. Man kriegt natürlich auch tolle Expertise rein, aber man gibt schon auch immer ein bisschen Freiheit ab. Und das haben wir bis jetzt eben noch nicht tun müssen und sind auch eigentlich sehr glücklich darüber, Alex, wie, wie siehst du das? Wie ist da dein
0: Verhältnis zu der Wagniskapitalgeberszene? szene
1: Also ich glaube, ähm also mein Verhältnis ist gut zu der Wagniskapitalgeberszene. szene Ich, ich kenne natürlich auch einige, wobei ich schon sagen muss, Christoph ist äh, innerhalb der VC-Welt sicher ja noch deutlich besser ähm, vernetzt, einfach durch auch ja seinen sozusagen Spätphasenfokus damals beendet und die großen Tanker, mit denen ihr zusammen Investments gemacht habt. Ne? Und das ist ja auch immer schon ein Prozess, der einen dann irgendwie ein Stück weit zusammenschweißt und auch Vertrauen aufbaut. Also ich glaube im Kern einfach, ähm, dass wir vielleicht auch gar nicht so der typische VC-Case sind ja, bei dem, was wir machen, weil wir nicht so, also aus meiner Wahrnehmung auch nicht so in so eine typische Schublade passen, die äh, VCs gerne adressieren, ähm, weil Fintech ist okay und äh, PropTech ist auch okay, aber irgendwie so ein Hybrid und so, das ist dann schon wieder ähm, ein anderes Spiel, aber in, in der Summe ist es jetzt glaube ich nicht so, dass wir irgendwie eine Aversion gehabt hätten oder auf jeden Fall verhindern wollten, dass, äh, dass bei uns ein VC äh, mit an Bord ist, sondern wir haben einfach glücklicherweise einen großen Kreis von ähm, von Unternehmern, die wir kennen und mit denen wir teilweise auch eigene ja sozusagen Investments schon gemacht haben, wo äh, gutes eine gute Vertrauensbasis da ist und wo wir auch den Eindruck haben, da ist auch ein bisschen fachliche Expertise aus den verschiedenen Bereichen ähm, ja, zusammengeführt, die uns einfach auch nochmal so als Bearings-Partner dienen können. und ähm, Und es war... Toi toi toi, einfach auch immer äh, sozusagen genug Interesse von Seiten der Angels ähm, da, dass sie, dass wir keinerlei Notwendigkeit hatten, ein VC mit an Bord zu nehmen. Also, ähm, und das funktioniert bis zum heutigen Tag äh, super gut und macht irre viel Spaß und ist eine, ja, eigentlich schon irgendwie so ein familiäres. Äh, Setup, ja, wo man sehr offen und sehr transparent ähm, wirklich jede Frage und jedes Problem adressiert und äh, immer immer Hilfsangebote aus dem Netzwerk hat, ähm, also macht großen Spaß.
0: Die Frage, du hast es gerade schon angesprochen, VC-Case oder nicht, dahinter verbirgt sich ja dann oft auch die Frage, wie groß kann das in den nächsten fünf, sechs Jahren mal werden? Was ist da... Eure Perspektive, es ist ja ein, ein relativ junger Markt.
2: Ja, das ist erstaunlich. Da sind wir mit in den Gesprächen mit VCs, äh, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlicher Meinung, äh, was die Skalierbarkeit des Modells angeht und auch was das Marktpotenzial angeht. Es gibt in Deutschland alleine fünf Millionen Objekte, die besessen werden von Leuten, die über 65 sind. Und das ist ja ein Markt, der wächst weil der Markt der 65-Jährigen wächst. Das heißt also, in zehn Jahren werden es eher sechs Millionen Haushalte sein. Und das ist erstmal eine große Zahl. Wenn man sich dann vorstellt, dass wir im Schnitt 200.000 Euro ankaufen, das heißt also, diese Zahl mal 200.000 Euro nimmt, dann haben wir ein so enormes Volumen, was man in Deutschland alleine machen kann, und wenn man sich internationale Märkte anguckt, in denen diese Produkte schon deutlich etablierter sind, auch gemacht wird. In UK gibt es 3,4 Milliarden Pfund pro Jahr, werden über Verrentungsmodelle ähm, wird gedreht. Da sind wir in Deutschland, wenn wir letztes Jahr alle zusammen 100 Millionen oder 150 Millionen oder 200 Millionen gemacht haben, ist wahrscheinlich schon viel. Das so, Das heißt, wir sind weit, weit entfernt bei, bei einem deutlich größeren Land. Und daher, wir sehen da extrem viel Potenzial. Es gibt sowohl der Verrentungsmarkt in sich wächst, wird größer. Die Offenheit von Menschen wird dafür größer. Und dann in diesem Markt, der wächst, wächst die Nische, der Teilverkauf der wir ja im Moment noch sind. Die Nische, die wir sind, wächst auch stark, sehen wir. Das heißt, also wir sehen sehr, sehr großes Potenzial für die Zukunft und wir denken auch, dass man das sehr skalierbar aufbauen kann. Das ist zumindest meine Meinung hm. dazu.
0: Man sieht ja, dass in den vergangenen Monaten da auch neue Spieler an den Markt gekommen sind. Zum Beispiel Engel und Völkers, auch aus, aus Hamburg, hat dieses Liquid Home gestartet. Dann gibt es Heimkapital aus München. Noch ein, ein Berliner Team, die die alle so in der ähnlichen Produktkategorie was
1: anbieten. Wie seht ihr da den Wettbewerb und wie seht ihr euch da auch positioniert? Um da anzuknüpfen an das, was Christoph eben gesagt hat, wir haben wir haben einen riesengroßen Markt, wir haben eine völlig neue Produktkategorie ähm, und also ich persönlich, das ist jetzt auch wirklich nur meine Meinung, äh, muss Christoph gleich noch mal selber was zu sagen. Ich empfinde das als eine Bereicherung für den Markt, ähm, wenn mehr Unternehmen diesen dieses Angebot als attraktiv empfinden, ähm, denn wir müssen natürlich auch noch eine ganze Menge von ähm, ja Grundlagenarbeit leisten, um um unser Produkt überhaupt erstmal visibel zu machen im Markt und und äh, das auch wirklich in der Breite ähm, bekannt zu machen und da helfen uns im Zweifel zusätzliche Wettbewerber, also finde ich das jetzt gar nicht schlimm. Und die Tatsache, dass sie, ähm, dass sie alle eigentlich also de facto eins zu eins unser Modell ähm, übernommen haben, empfinde ich persönlich auch eher als ja eine kleine Bestätigung dafür, dass ähm, die viele Gedankenarbeit, die wir uns vorher da rein äh, gemacht haben, dass sie offensichtlich nicht ganz verkehrt gewesen ist, denn sonst ähm, sehen die nachfolgenden Unternehmen sicher sicher nicht fast genauso aus. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, das ist da ist Platz für äh, für viele in dem Markt und ähm, ja und sozusagen je mehr Angebot da ist, desto desto mehr wird sich das auch in der Summe dann äh, für die Kunden positiv ähm, entwickeln, denn die haben dann auch mehr Möglichkeiten zu vergleichen. und ähm, Also ich empfinde das als, als nicht negativ. Hm.
0: Wie erreicht man so eine bisschen ältere Zielgruppe? Das lässt sich ja nicht vergleichen mit N26 oder, keine Ahnung, Fintechs, die jetzt TikTok-Werbung schalten. Da werdet ihr ja wahrscheinlich eure Ü60-Zielgruppe nicht unbedingt erreichen. Also welche Kanäle sind da die Wege, um die Menschen zu erreichen?
2: Also wir haben sehr stark gestartet mit ähm, Online-Marketing. Ähm, äh, unser erster Kanal war Facebook. Ähm, nicht, weil es der passendste Kanal ist, sondern weil es der einzige ist, den ich als Nicht-Online-Marketeer selber einstellen konnte. und äh, Ohne Vorwissen. Ähm, und der Kanal ist immer noch stark für uns, funktioniert immer noch gut für uns. Ähm, mittlerweile sind natürlich weitere Online-Kanäle dazugekommen. Ich würde denken, dass so ungefähr die Hälfte unserer Leads, die wir pro Woche bekommen, ähm, online sind. Und der Rest kommt aber sehr traditionell offline. Ich glaube, wir sind ähm, einer der wenigen, die noch äh, Printwerbung bucht, äh, die noch Tageszeitungen buchen, äh, die noch Radiospots buchen. Ähm, also von da aus, ähm, das also es ist eine Mischung aus beidem und wir probieren immer wieder neue Sachen aus. Also das, was letztes Jahr irgendwie mal ausprobiert wurde, ist mittlerweile alt. Wir haben einen komplett neuen Mix mittlerweile und merken eben sehr gut, dass es gute Quellen gibt, diese Leute zu finden und Quellen, die du und ich vielleicht für unser normales Leben schon komplett abgeschrieben haben, sind da halt noch ne, das, das Wochenblatt, was irgendwie umsonst äh, reinflattert bei mir zu Hause und ich sofort wegschmeiße, das muss ja noch irgendjemand lesen. Und das sind halt die Ü65-Leute, die das lesen. Und das funktioniert dann eben auch ganz gut für uns. Wie kann man da tracken, wie
0: wirksam ähm, diese einzelnen Kanäle sind, wie Radio, wie Fernsehen? Habt ihr da, arbeitet ihr damit? Rabattcodes oder irgendwelchen solchen Mitteln, um zu sehen, wie das funktioniert?
2: Gute Frage. Daran arbeiten wir gerade extrem. Das, das Problem gibt es natürlich, weil so ein Rabattcode ist ja jetzt nicht die schönste ähm, Art, äh, sozusagen Kunden zu fangen, zu sagen, heute mal 20% off, das versuchen wir zu verhindern. Ähm, der, wir arbeiten natürlich mit so standardmäßigen Tools, wie es gibt eine verschiedene Telefonnummern ne? und dann können wir tracken, auf welche Telefonnummer wurde angerufen, wir gucken uns Regionen an, ne? geht, geht die, gehen die Anfragen hoch, wenn wir in Leipzig gerade Radiowerbung machen. Ne? Gibt es da mehr Anfragen als die Nulllinie? Aber es ist in Offline tatsächlich nicht so einfach, das nachzuhalten, wie es in Online natürlich ist. Und als Letztes würde mich noch interessieren, Wo werdet
0: ihr in anderthalb Jahren stehen? Vielleicht auch so ein paar konkrete Zahlen, dass wenn wir uns in, in anderthalb Jahren wiedersehen oder wieder hören, dass man dann nochmal gucken kann, wie hat sich eigentlich das Ganze entwickelt?
2: Ja, also ich glaube, dass wir ähm, locker vierstellig sein werden in den äh, Miteigentümerschaften, die wir haben werden in anderthalb Jahren. Ähm, und äh, damit eben ein Volumen, was sich auch langsam ähm, in eine, eine, also mindestens späte, dreistellige, wenn nicht sogar anfangen, vierstellige Millionenhöhe ähm, zu bewegen. Ähm, da entwickeln wir uns hin. Ähm, ich glaube, dass der Prozess deutlich mehr technologisiert sein wird, als es heute ist. Ähm, das sind so die Themen, an denen wir gerade sehr stark arbeiten. Ja, wie viele Mitarbeiter wir sein werden, ich denke, eine Verdreifachung wird schon noch drin sein, bis man dann langsam anfängt, wieder ein bisschen runterzufahren oder auf ein normales Niveau zu fahren sozusagen. Aber das sind unsere Ziele. Wir können uns gut vorstellen, weitere Produkte zu lancieren. Da sind wir auch sehr interessiert dran. Wir versuchen ja immer Innovationsführer zu bleiben und es gibt viele Segmente in diesem Markt, die wir heute nicht ansprechen können, über die wir nachdenken. Und es gibt auch auf der Produktseite noch deutliche Besserungen mit besseren Refinanzierungen, mit besseren Finanzierungspartnern, mit smarteren Refinanzierungsideen. Kann man sicherlich auch nochmal dem Kunden ein besseres Produkt anbieten in Zukunft. Vielen Dank Christoph und Alexander
0: für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank. Danke dir, Kasper.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.